0: слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам, они стараются
1: для вас. Акт 1. Сцена у психотерапевта.
0: Клиент. Мужчина 29 лет, работает в сфере маркетинга, в отношениях детей нет. В терапии полтора месяца. Психотерапевт Екатерина Верченова, 33 года, психодрамотерапевт, телесно-ориентированный психолог и КПТ-терапевт.
2: Привет. Я видел твое сообщение. Ты хотел отменить сегодня встречу за несколько минут до начала. Что-то случилось? Привет.
0: Я снова, снова почувствовал паническую атаку. Казалось, что я не могу даже дойти до кабинета. Я ехал в машине, и меня снова поглотила сильная тревога. Я как будто обездвижен был. Чувствовал только, как сердце колотится и руки сводят. А в голове крутится одна мысль. Ты не справишься, ты не можешь. Ты теперь как инвалид будешь жить с этой тревогой и паническими атаками всю жизнь. Мне пришлось остановить машину или припарковался. Думал, останусь мне и никуда не пойду. Было невыносимо. Я оцепенел, И вот написал тебе. Думал, что наша встреча не поможет мне сейчас. Просто хотелось остаться в машине одному побыть в этот момент.
2: Но какая-то часть тебя пришла сюда.
0: Да. Это было непросто. Но вдруг вспомнил все, о чем мы говорили месяц назад. Мы тогда обсуждали мои защитные реакции в момент паники. И я помню, как для меня стало откровением, что я только подкармливаю свою панику, когда стараюсь никуда не выходить и остаться один. Знаешь, закрываюсь в себе и пережидаю все это. Но не помогает, понимаешь? Временное облегчение приносит И я уже устал, что какие-то мысли тела управляет мной. Я хочу избавиться от этого раз и навсегда. Хочу вырваться из этого замкнутого круга. Меня уже это так достало. Не представляешь.
2: У меня очень разные эмоции сейчас. С одной стороны, я чувствую тяжесть и усталость от всего, что тебе пришлось пережить. Но с другой стороны... Я очень рада видеть тебя здесь и сейчас. Что, несмотря на панику, сегодня перед встречей ты смог сделать шаг навстречу к себе. Выйти из круга тревоги и паники.
0: Да мне до сих пор тяжело. Но я... Я правда устал от такой жизни. Я хотел бы уже разобраться, почему появляются эти панические атаки.
2: Хорошо. Ты уже рассказывал, что у тебя во время паники появляются постоянные навязчивые мысли. Ты не справишься, ты не сможешь. Ты теперь как инвалид будешь жить с этой тревогой и паническими атаками всю жизнь. Что это значит для тебя?
0: Что я бесполезна и ничего не могу. Я, словно, без рук и как инвалид сижу на шее у своих близких. Я не могу ничего сам добиться и сделать. Меня до тошноты пробирает. Не хочу думать даже, что я могу быть таким. Я не хочу зависеть ни от кого. Не хочу чувствовать себя иждивенцем.
2: Если ты бесполезный и ничего не можешь, то что это значит? Ты какой?
0: Тогда я только обуза для других. Я порчу чью-то жизнь.
2: Приходилось ли тебе ранее слышать похожие слова? Может быть, не точно такие же, но смысл тот же.
0: Да. Мне мама часто в детстве говорила, что я... Абуза и бездарность. Что она всю жизнь положила на меня. А я ничего не могу сделать сам. Что обязательно накосячу и потом только переделывать за мной надо.
2: Я вижу, ты задумался. Что-то приходит к тебе сейчас из воспоминаний, связанных с этим. Да.
0: Вспомнил. Как мама после работы пришла уставшая. И я тогда... Сразу же понял, по ее шагам, какой тяжелой поступью, она заходила в мою комнату. Я тогда был наивный пять лет. Попросил ее помощи с поделкой. Пустяковое дело, соединить пластилины и желуди, чтобы человека сделать. Она давай помогать сделала, но мне там что-то не понравилось, не помню. Может, он как-то на картонке не так стоял. Я его поправил. А он тут же развалился.
2: Что случилось дальше, помнишь? Она стала кричать.
0: Говорить, какой я бездарный. Что она все силы положила на эту поделку. А я все сломал. Мне так хочется сказать, что я рукожоп и так во многом.
2: Будто бы это ее слова, не твои.
0: Да, она не говорила так никогда. Но я же чувствовал, что я только... Помеха Мне было невыносимо, что я хотел свернуться в комок, сжаться. И чтобы меня не стало в этот момент. Лучше совсем. Я понимал, что я никуда деться не могу. Так хотелось, чтобы рядом никого не было.
2: Так же и сейчас тебе хочется закрыться, свернуться, и чтобы тебя никто не трогал, когда возникают панические атаки. Это похоже на тот опыт, который ты использовал когда был ребенком.
0: Да, очень похоже на то. Мне там тогда казалось, что никто не может мне помочь, только я. Сам. Я, может, даже поэтому сначала и не хотел идти на встречу сюда. Думал, что никто уже не поможет.
2: В нашей работе мы делаем мостики от детских лет к нынешней жизни. Мы посмотрели, какие детские реакции переносятся на взрослую жизнь у тебя. И увидели, что основные мысли, которые крутятся во время панических атак, они родом из детства.
0: Да, все так.
2: Чаще причиной таких приступов являются негативные мысли и установки. И чтобы справиться с паническими атаками, нам важно постоянно менять эти установки. Готов ли ты попробовать? Давай. Поскольку главным источником твоих установок – это мама – то выбери предмет, символизирующий ее, и поставь в пространстве в кабинете.
0: Пожалуй, возьму эти бумаги. Мне совсем не хочется, чтобы она была похожа хоть на какой-то предмет.
2: Отлично. Теперь выберем предмет на роль ребенка, который не мог тогда ничего сказать маме, который был вынужден находиться и слушать все это.
0: Подушка. Да, подойдет.
2: Посмотри, какая дистанция была между ребенком и мамой. И покажи ее здесь. Как далеко предметы друг от друга.
0: Да, они почти сливаются. Мне как ребенку некуда плодеться тогда. Это, конечно, нормально, Даже жалко этого ребенка.
2: Я попрошу тебя встать на роль мамы и дать первое послание, которое хочется адресовать ребенку.
0: Какая же ты бездарность! Ничего сам не можешь. Ты мне всю жизнь
2: испортил. Иди теперь на роль ребенка. Ты и есть тот ребенок который всего лишь подвинул фигурку с пластилины желудей. Поймай свою реакцию и первое, что хочется сделать, сказать на реплику мамы. Озвучи это. Какая же ты бездарность. Ничего сам не можешь. Ты мне всю жизнь испортил. Мне страшно.
0: Я не хочу двигаться и говорить. Мне хочется, чтобы мне не стало. Хочу свернуться в клубок.
2: Посмотри на сцену со стороны. Как тебе кажется, есть ли кто-то из взрослых, кто мог бы заступиться за ребенка тогда? Может, он не жил с вами, может, не мог быть в тот момент, но если бы он узнал, что такое происходит, то он бы мог заступиться. Да.
0: Мой дедушка. Это папа моей мамы. Он часто за меня заступался, просто жил в другом городе и не видел такого обращения. Но стоило маме повысить на меня голос или сказать какую-то изрительную гадость, он тут же заступался.
2: Выбери предмет на его роль и поставь в этом пространстве. А
0: можно свои предметы брать?
2: Да, конечно.
0: Я возьму монету. Дедушка нумизматикой занимался, и он мне эту монету подарил. Давно-давно. Она простая совсем. Ничего ценного, но дорога мне. Я ее везде с собой ношу, как талисман.
2: Сейчас иди на роль деда и дай послание. Что хочется ответить на фразу? Какая же ты бездарность. Ничего сам не можешь. Ты мне всю жизнь испортил.
0: Не смей так говорить с ребенком. Если я еще раз услышу, как ты обращаешься с моим внуком, я лишу тебя родительских прав и буду воспитывать его сам. А тебе, мой родной мальчик, я хочу сказать, что ты самый удивительный ребенок, которого я видел. Ты все сделал так. От тебя не зависело, что потелка могла сломаться или упасть, или еще много чего могла. Я тебя люблю, и я всегда с тобой. Я никогда не дам тебя в обиду, потому что то, что делает твоя мама, это недопустимо.
2: Я попрошу тебя пойти на роль ребенка и услышать послание деда.
0: Я тебя тоже люблю. Мне тебя очень не хватает.
2: Выходи из роли, садись на клиентское кресло и посмотри на всю эту ситуацию со стороны.
0: слов поддержки, что я могу, могу что-то делать, что я чего-то стою, что я нормальный. Я постоянно себя критикую, но это же бред, это неправильно. И в машине я же четко говорил себе, что не справлюсь. Получается, это голос мамы во мне?
2: Да, и это голос твоей мамы. Ребенку неоткуда было взять другую модель отношений. Вот и звучит это так, как собственный голос.
0: Я сейчас очень злюсь на нее. Я, конечно, буду стараться ловить ее голос в своей голове. Но это непросто. Все смешалось. Как же так? Она уже давно умерла, а так глубоко сидит в моей голове.
2: Это правда. Чтобы выстроить убеждение по-другому, потребуется время. Чтобы завершить сегодняшнюю работу, я попрошу тебя на какое-то время представить, что ты снова в машине и у тебя паническая атака. Попробуй представить все телесные реакции. Отловить свои ощущения, когда ты слышишь голос, ты не справишься, ты не можешь.
0: Мне сразу хочется сказать, перестань, мам, я знаю, что это твой голос. Я знаю, что я могу, я справлюсь. Если мне это надо.
2: Возвращайся в нынешнее состояние. Как ты сейчас?
0: Знаешь, мне даже тяжело было войти в состояние паники. Есть ощущение, могу сформулировать, ясного взгляда, что ли. Теперь ситуация в машине перед сеансом кажется такой простой, понятной. Да, да. Самому, самому надо учиться управлять своей собственной жизнью. Я, это я.
1: Акт второй. Анализ. Поехали. Пишем. Привет, Кать. Привет, Аль. Ой, спасибо тебе большое. Спасибо за огромную работу, которую ты проделала для того, чтобы создать образ в первом акте. Можешь рассказать о чем сессия?
2: В этой сессии мы разбирали паническую атаку, и мне было важно показать, какая реакция может быть у клиента. Очень часто у клиента уходят защитные реакции и могут так не дойти до психолога, до своей сессии. И им кажется, что они таким образом себя оберегают от тревоги, от паники, но это только кратковременный эффект, и он на самом-то деле не помогает. И я хотела показать, что часто... Бывает так, что клиенты Могут уйти в свои привычные реакции Такие, как смотреть в телефон И пытаться найти ответы там Могут начать не выходить из дома И сидеть в своей кровати А могут просто ожидать Постоянной помощи от близкого
1: Ты можешь мне сказать Все-таки изначально Пришел запрос с панической атакой Фактически человек испытывал Именно их пытался остаться один, закрыться, или любым другим, например, способом любой другой человек может пытаться избежать состояния панической атаки, если научился хоть как-то с ним справляться. Ты можешь рассказать, в принципе, что такое паническая атака и как она выражается?
2: Паническая атака – это зацикленная реакция паники. То есть она повторяется из раза в раз, и клиенту бывает очень сложно из нее выбраться. То есть это как замкнутый круг. И, как правило, паническая атака, она прорастает из... Травмирующего детства и либо сильной тревоги и стресса.
1: Скажи, а мы говорим о том, что она прорастает из детства, стресса, а бывают какие-то приобретенные штуки после тяжелых переживаний, случившихся недавно. То есть никогда не было, и вдруг человек понял, что у него разбивается дыхание, и он абсолютно теряется в пространстве.
2: Да, такое бывает. Мы все подвержены стрессу, и это может быть обычная стрессовая реакция, просто умноженная в сто раз. Но все-таки чаще бывают предпосылки, которые на самом-то деле мы не замечаем, не видим, и они где-то долго спят, но потом в
1: какой-то момент под триггером они могут просыпаться. Слушай, ну, это только первая часть сессии была о панической атаке. Дальше вы продвинулись гораздо глубже. То есть э, термин, который я помню из предыдущих выпусков, это «интроект». Или что это?
2: Да, мы всегда работаем с интроектами. В психодраме есть такое понятие, то есть это образ наших значимых людей, которые мы видели в детстве. И нам очень важно их проработать, потому что интроекты несут разные установки, которые сейчас уже не работают. И в психодраме мы действительно используем такую технику, такой подход, как doing, undoing и redoing. То есть что это значит? Мы находим образ этого интроекта, мы дальше пытаемся изменить установки, и потом мы должны провести некий тест в реальности, а как бы клиент себя реагировал и вел, если бы это произошло
1: Слушай, то есть ты фактически строишь абсолютно другие связи между событиями. Ты ломаешь автомат, который заложен в детстве.
2: Да, мы действительно перестраиваем нейронные связи и таким образом формируем новые убеждения. То есть отбрасываем те убеждения, которые уже не работают и отнимают очень много энергии, и формируем новые.
1: Ой, слушай, такая сложная сессия, столько всего там. Я обычно спрашиваю в конце, как бы ты работала с этим клиентом, но мне кажется, это важно спросить сейчас. Просто потому, что все не так однозначно. И образ матери здесь деспотичный, суровый. Он ведь скорее образ, а не реальность.
2: Мы в психотерапии всегда имеем дело с образами. То, как мы представляем своих родителей либо других важных людей в нашей жизни. То есть это наша собственная интерпретация тех людей, которые есть
1: в реальности. Я помню из сессии, что дедушка нашего клиента. Он отец именно матери. Все так. И паттерны поведения, которые мы проецируем на своих детей, чаще всего закладываются нам своими родителями. Идут или копии, или антикопии от противного.
2: Все так, чаще всего мы имеем некую данность того, как в дальнейшем будут выстраивать отношения наши собственные дети. Стоит нам заложить зерно, и оно прорастет именно таким образом, как мы его и выращивали.
1: Скажи, пожалуйста. Если мы говорим о фигуре деда, которая по факту, судя из того, что он ему говорит, это действительно очень глубокая история. Он говорит своему внуку, что он лишит его мать родительских прав, и он кричит на эту женщину ровно так же, как его дочь кричит на своего сына. А у внука, у твоего клиента складывается впечатление о деде как о герое, Будешь ли ты в работе это взращивать или ломать, или как-то с этим дальше двигаться?
2: В психотерапии мы всегда ищем ресурс клиента. Мы не можем идти в травмы либо другое в сильное переживание без ресурса. То есть психика не выдержит, она просто не откроется для трансформации. Поэтому мы будем искать и находить те фигуры, которые значимы для ребенка и для взрослого сейчас. Даже если для кого-то этот образ дедушки мог быть не особо-то ресурсным, а деспотичным, но для маленького мальчика в тот момент – Он был единственной надеждой спасением. Очень часто бывает так, что клиент может опираться на какие-то мысли, которые его постоянно одолевают. Например, ты не справишься, ты не сможешь, ты бездарность. Но на самом-то деле это не голос самого клиента, а как некий фантом, который присутствует постоянно с ним. И наша задача как раз-таки понять, что это за голос. И у клиента в этой истории был как раз-таки такой флешбэк. Он очень четко смог определить, откуда это голос. Клиент несколько раз упоминал фразу «ты не справишься, ты не сможешь». И на самом деле это глубина убеждение родом из детства. Это как фантом, который присутствует с ним постоянно. Наша задача была понять, откуда это голос, кому он принадлежит. И у клиента в этом случае был флешбэк, который отбросил его в детские годы. То есть сам клиент смог понять, чей это голос. Какая это сцена, какая ситуация. Именно там, когда мы туда погрузились, клиент дальше смог найти ресурсный для себя образ, а кто бы мог его защитить. Потому что если мы возьмем ситуацию лет через десять, то наверняка там был бы другой образ. Ресурса или давлеющей матери. Возможно, картина выглядела бы по-другому. Но именно та картина выглядела так. Скажи, пожалуйста...
1: В чем дальше заключалась бы ваша работа? Твоя работа как психодрама-терапевта?
2: На самом деле мы можем применить много разных психодраматических техник, могли бы использовать разные заходы. Может быть, устроить коммуникацию с телесным симптомом, может быть, устроить взаимодействие внутреннего ребенка и взрослой части. На самом деле, это невероятная возможность психодраме, потому что, чтобы мы не разыгрывали в своей голове, мы всегда это можем разыграть в пространстве. Поэтому я и люблю психодраму, потому что в ней очень много спонтанности.
1: Кать. А где тебя, в принципе, можно найти и как можно записаться к тебе на сеанс, кроме того, что все твои контакты мы, конечно, оставим в описании.
2: Я работаю в корпорации Добра Токтуми Нигины Абаевой.
1: Токтуми — это дом терапии, куда приходят с любыми запросами взрослые, дети, пары, целые семьи, как наличную, так и групповую терапию. Токтуми — это объединение квалифицированных и профессиональных терапевтов, Современная школа психологии с лучшими программами подготовки, повышения квалификации, супервизионными терапевтическими группами. Мы вместе с talk me А2 Студия и Корпорация Добра предлагаем бесплатную помощь в подборе психотерапевтов и скидку 20% на первую сессию. Как очно, так и онлайн. Когда вы звоните в центр talk говорите администратору ваши пожелания и промокод по-другому. Подробности и контакты центра мы оставим обязательно в описании. Это не реклама. И мы знаем, что можно по-другому.
0: Над спектаклем работали актер театра Виктюка Алексей Галкин, актер Роман Терехов, психотерапевт Екатерина Верченова, саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, продюсерка Аля Миркина. Все, пока. Пока.